0: un placer saludarles sean ustedes. Bienvenidos a este programa especial de boxeo rumbo a la recta final del 2019. El peleador del año. Estamos buscando al peleador del año esta noche y con su ayuda lo vamos a encontrar. Acá estamos Juan Manuel
1: Várquez, David Faitelson, yo soy Jorge Eduardo Sánchez y listos para comenzar. ¿Cómo estás, campeón? ¿Qué tal, Jorge? Gusto hablarte también de la misma manera, David. Y a ustedes que nos siguen por su televisor, eh, creo que difícil, nos la ponen difícil, pero vamos a buscarle. ¿Quién puede ser el peleador de la. Sí, antes eh, era más
0: fácil esta elección, había menos dudas, una época muy dominante de los Paquiao, Mayweather, Márquez, Chávez, Clisco, hoy hay varias opciones y esas son buenas noticias para el boxeo. ¿Cómo estás David?
2: Bien, eh, saludo con mucho gusto Jorge Darro, también eh, Juan Manuel, felicidades para ambos. Gracias. Eh, y eh. también para el público, por supuesto, que nos ve. Eh, tienes toda la razón del mundo, pero aún esos nombres, eh, y sobre todo el de Manny Pacquiao persiste, es uh -huh. decir, Pacquiao ha logrado realmente convencernos pues de la clase de boxeador que ha sido, un boxeador de todos los tiempos, un boxeador que ha llevado su nombre en las últimas dos décadas y hoy aparece otra vez en, entre los candidatos. Sí, increíble
0: la longevidad de Manny Pacquiao a tremendo nivel. Pues aquí están las opciones para el 2019 con respecto al mejor peleador del año. El Canelo Álvarez, Naoya Inoue, Errol Spence... Josh Taylor, Manny Pacquiao y Basil Lomachenko. nos vamos a ir deteniendo en cada uno cómo les fue eh, con respecto a sus rivales eh, un par de peleas para cada uno eh, vamos a ir revisando poco a poco por lo pronto, pues aquí está el mexicano Saúl Canelo Álvarez que en mayo unifica contra Daniel Jacobs Dos peleas este año, tiene 29 años, 53-1, unificó en mediano contra este peleador norteamericano, una decisión unánime y, y luego subió dos divisiones para no a Sergei Kovalev. ¿Qué les parece la opción del Canelo o Juan Manuel David? Buena
1: opción, creo que de alguna manera demostró en este año venciendo a buenos rivales, eh, creo que hace buenas bien las cosas este año, en el 2019, el Canelo Álvarez. Eh, pero también está Nonito Donaire eh, está Naoya Inoue que uh -huh. fue rival del eh, pelador japonés, pero es buena opción el Canelo Álvarez sí. también, analizando también su, su actividad y creo que Hizo muy bien las cosas este 2019.
0: Fue más difícil, David, la pelea de mayo que esta contra Covalet.
2: Sí, correcto. Jacob, eh, por lo menos, intentó boxear, intentó eh, hacerle algo a Canelo. Aquí, obviamente, había una diferencia de peso, de tamaños. El Canelo buscaba un reto, subir dos divisiones. Yo creo que lo, lo mejor del Canelo fue que tuvo mucha paciencia y que logró meterse a la guardia de este boxeador ruso que para mí fue lamentable y todavía fue más lamentable un par de semanas después cuando declaró que no estaba listo para el combate y sí, que tomó la pelea simplemente por, por dinero, correcto eh, pero bueno Canelo cumplió y me parece que cumple bien,
0: sí sí unifica entonces en los medianos y luego gana un título adicional en los semicompletos para entonces terminar con cuatro títulos mundiales en divisiones diferentes, aquí está en lo que estamos charlando, en mayo venció a Jake Cops, eh, campeón unificado, en noviembre sube dos divisiones para vencer al ruso Kovalev, gana en su cuarta división y es campeón de tres categorías al mismo tiempo, aunque después ya hubo algunos movimientos con respecto a los cinturones de parte de los organismos mundiales. Pero bueno, el Canelo es una gran opción, ya estaremos hablando de de ello conforme vayamos avanzando en el programa, pero aquí está otra opción, a ver qué les parece, este es... Errol Spence Jr., el invicto 26-0, dos peleas también en el 2019, una decisión unánime sobre Mikey García en marzo, parecía que lo noqueaba, aguantó el peleador mexicoamericano y una decisión dividida contra Sean Porter en septiembre. Campeón mundial de peso welter de la FIF, del Consejo Mundial de Boxeo, y para unificar pues le falta a Mari y Terence Crawford en esta división, pero este muchacho... Es una sólida opción al peleador del año en 2019, aunque quizás lo que más vamos a recordar de él, pues es el accidente automovilístico este año.
1: No, y también la pelea frente a Sean Porter, la, eh, pelea, la pelea fue difícil, eh, la pelea que le plantó este hombre que estamos viendo en la otro. pantalla, le cambió todo el esquema que tenía pensado Errol Spence, pensaba que Sean Porter se iba a, se iba a salir a mover sobre las piernas, se iba a salir a correr sobre el cual y no, se le paró a intercambiar golpes y... Y creo que a Errol Spence lo metió en, en problemas en algunos rounds y fue una gran pelea. ¿eh? Sacó lo mejor de Aerol Spence.
0: Es un peleador sumamente dominante con golpes intensos de abajo hacia arriba, con un ritmo de pelea insostenible. Terminó
2: mandando a la lora a Sean Porter y ganándole por puntos, pero ese día David
0: sufrió. A Errol
2: sí, Para mí fue una de las candidatas a Pelea del Año. Una gran pelea, la pelea entre Aerol Spence y, y, y Torman. Y sí, Porter, perdón. Uh -huh. eh, en la pelea con Mikey García había una diferencia de tamaños, sí. Mikey García no era un peso welter, estaba claro, pero contra Sean Porter me parece que hemos visto la verdadera calidad de este boxeador, para mí es uno de los mejores pesos welter del momento y uno de los mejores boxeadores eh, también en términos generales, en condiciones técnicas, físicas, como dice Jorge Eduardo, eh, lo único que pudo detenerlo fue la velocidad... ...de un Ferrari, uh -huh. y que tuvo un lamentable accidente, y ya veremos qué tipo de secuelas le deja ese accidente. Sí, sí, sí.
0: Afortunadamente, los últimos reportes sobre Errol Spence es que ya regresó al gimnasio. Así que es una gran noticia, parece que, que podemos tenerlo pronto de regreso en el 2020
1: a este peleador que es de élite en la división. Sí, y por supuesto, ya hay que, no hay que olvidar que Mike García sube de peso... Pero Mikey García subió de peso y él dijo, yo quiero pelear con Errol Spence. Sí. Y posiblemente, sabemos del nivel eh, boxístico que tiene técnica y la técnica y el boxeo que tiene Mikey García. Pues no se pudo, no pudo por el nivel o no pudo por subir de peso tan pesado. O no se administró. Tamaños. El subir de peso no se trata más de subir y pelear, se trata de subirlo de alguna manera eh, paulatina para que tú vayas acondicionando, vayas viendo a ver a qué puedes aspirar. Yo pensaba,
0: Juan, que Mikey García tenía que haber tomado otro tipo de combate antes de enfrentar ah, a la sí. élite y de la poco. división, acoplarse al peso. ¿no? Claro, claro. Ahora va con Jesse Vargas el 29 de febrero, pero yo creo que hizo
1: las cosas al revés. Primero quizás era Jesse Vargas y luego era el Pero parece ser que con Jesse Vargas va en Super Welter. <risa> no, 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 Parece no, 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 ser que creo, lo están creo. manejando en la edición de Super Welter. Si no da, penas, y no te ves bien en Welter, en Welter, en Super Welter, ¿qué va a pasar? Esperemos que sea una buena pelea, pero eh, yo creo que ahí eh, no fue culpa de, de, de Errol Spence. Mikey García es buen nivel, buen nivel, sí. y también sabemos del, del nivel que tiene Sean Porter. Entonces, vemos que eh, también lo está superando Errol, eh, Errol Spence, lo superó a los dos sin ningún problema. Decisión dividida a, a Sean Ahora, Porter. Ahora, Aerol Spence,
2: con sí. esta pelea, sobre todo con la pelea que tuvo con Porter da la idea de que se pone en las 147 libras al nivel de Terence Crawford. Que es terrenal. ¿sí? Y sí. Crawford también mostró que es terrenal Acuerdo. porque lo, lo conectaron. Y ya veremos si algún día los promotores, los intereses del boxeo nos regalan una pelea entre Terence Crawford y... Spence, que sería maravillosa. Es que todavía, eh, gracias a la competitividad de todos los involucrados,
0: las combinaciones siguen vivas. Sí. Eh, no es que se descarte a Turman no, no, porque no. perdió con Paquiao. No. Está vivo aquí Turman. No Pacquiao. es que se descarte a Pacquiao, Por la edad. Claro, ¿no? uh -huh. eh, está ahí Sean Porter que ahora perdiendo terminó ganando porque Perfecto. en credibilidad, en moral, en motivación, todo el mundo dice ahora, mira, Cuidado con Sean Porter, mira lo que hizo contra Errol Spence. A mí me parece que en esa decisión dividida contra Sean Porter se le va el peleador del año a Errol Spence.
2: Uy, o sea, tú lo viste que, 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 que al final de cuentas, eh, a pesar de que ganó la pelea, salieron a reducir sus defectos. Tú has dicho que lo, que lo viste como un boxeador terrenal. Sí, creo que... Pierde la no aura de Pero no le faltamos al respeto a Porter. Porter también ha sido un boxeador muy, muy combativo. no tenía el
0: estilo para hacerle daño a Spence. Sí, primero, sí lo primero, tuvo,
2: primero yo creo que
1: para saber y para poder y decirle a la gente cómo podemos sacar o, o cómo podemos saber quién es el peleador del año, uh -huh. también ven el, el nivel de oposición de, cada, de cada peleador y en, y en que esté en su momento. Claro. Y estamos hablando de que eh, Mikey García está en su momento... Y, y Sean Paul está en su momento. Sí, pero Mike García venía subiendo. Exactamente. Así, un peleador
0: chiquito, pero, ¿no?
1: Exactamente, entonces creo
0: eh, que... El detalle, Juan, es que parece que hoy también, David, amigos, para acceder a un premio como este del peleador del año ya no es suficiente dominar una categoría. No, no, no. Es increíble. Sí, ¿Hacia claro. dónde se va eh, el concepto de... De las multidivisiones,
2: ¿no? Pero también está más repartido el talento, tú lo has dicho. Hay, un, sí. hay, hay, una, hay una... Esta es la división más importante. De acuerdo. De o sea, hoy, es, es, muy es muy equitativo. Obvio. Tenemos mucho talento en diferentes pesos. Uh -huh. Claro. Yo creo que donde menos hay talento es la división de peso completo, increíblemente, ¿no? Y Pero a hacia ahora abajo... Sí,
1: y ve, y, y si, si lo ves,
2: la división de peso completo está en su mejor momento sí, ahorita. de acuerdo. A comparación de hace
1: unos es tres, verdad. cuatro años. Bueno,
0: pues el tiro derecho es entre Canelo y Errol Spence en este formato que tenemos en este programa para seguir eh, hablando... De, de estos peleadores hay que eliminar a uno entre estos dos que acabamos de ver. ¿Con quién se quedan? ¿Canelo
1: o Errol Spence? Difícil, difícil. Yo me voy por el nivel de oposición que tiene eh, cualquier eh, peleador. Si lo vamos a ver, yo en lo personal, si lo vamos a ver eh, en nivel deportivo, uh -huh. yo me quedaría con Errol Spence. En cuestión mediática y cuestión como estamos viviendo el boxeo ahorita en la actualidad. Caleno Álvarez. Caleno Álvarez es el que ahorita crea, crea controversia. Eh, eh, la, los, los, la cuestión mediática también es punto importante. Y creo que para mí en ese punto sería el peleador del año. En ese punto de mediática... Eh... Pues no hay que no, escoger
2: más que a uno, Juan. ¿Con cuál te quedas? Canelo Álvarez. Canelo. David, sí, estoy de acuerdo con Juan Manuel. Me parece que lo ha dicho perfectamente bien, lo ha detallado. El, el Canelo, además, tomó un reto subir de peso. Además, lo hizo muy bien. La manera en el que subió de peso... Y no se notó ninguna deficiencia. Claro, enfrentó a un boxeador ruso que me parece a mí que estaba ya en la parte final de su carrera, si no es que ha acabado, y que al final demostró que solamente había subido por una cuestión económica. Había aceptado la pelea por una cuestión económica. Había peleado eh, recientemente. Tres meses, tres meses antes. Dos meses antes, dos ¿Sí? meses antes, y había tenido una pelea muy muy dura. Sí, eh, obviamente, los Spence siempre es un gran competidor, es un boxeador de élite, pero el Canelo tiene, en este año la marca histórica de subir dos divisiones y ganar un título del mundo.
0: Sí, 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 con respecto a lo que planteas de Kovalev, yo pienso que el ruso tenía que estar en el mejor momento físico de su vida para competir contra el Canelo Álvarez. A mí lo que se me hizo extraño fue que el Canelo, a pesar de subir dos divisiones, terminara siendo el más fuerte de los dos, cuando normalmente en el boxeo profesional, si algo te castiga es precisamente el peso. Dice,
1: dice ese dicho, que un sí. buen, buen peso chico no le Jamás puede ganar.
0: A un buen peso. Terminó ganando el Canelo pues, por disciplina, pues, por ética de trabajo, porque mm. tiene condiciones, porque tiene facultades, porque es un tipo que, que se prepara al 100%, no se le puede restar mérito, pero Kovalev pudo haber hecho una mejor pelea si llegaba mejor preparado. Y, y, y bueno, pues tuvo que empeñar el cinturón esa noche y el Canelo avanza en esta etapa de este programa especial, el Canelo se impone a Errol Spence, de acuerdo a los votos de eh, los panelistas en este programa, así que rumbo al boxeador del año en 2019, el peleador mexicano, Saúl Canelo Álvarez avanza a la siguiente ronda A ver, ¿qué dice Gibran en el Twitter? Dice con respecto a este tema del peleador del año, Inoue o Spence, creo que hicieron un gran boxeo y ambos libraron grandes batallas en las que estuvieron en apuros, pero demostraron que tienen grandes capacidades, respetables, sin duda el comentario. Google dice, Errol Spence, Canelo y Inoue, Lobachenko, mi orden, no importa quién sea el ganador todos se lo merecen, también respetable Jesús dice, siendo y Inoue debería de ser sin duda el boxeador del año arrasó con Rodríguez y dio una gran guerra contra Nonito, para mí eh, es la pelea del año, a quien le ganó claramente quienes eran los retadores oficiales aparte tiene muy buen boxeo dice Jesús con respecto a Naoya Inoue este peleador japonés que ahora se mantiene invicto con marca de 19-0 16 knockouts tiene 26 años, es japonés, participó en el torneo World Boxing Super Series en el peso gallo y vamos a revisar cómo le fue a este peleador asiático que también es uno de los grandes favoritos para quedarse con la designación de peleador del año. Dos combates este año, ganó el torneo, ganó el World Boxing Super Series, que solamente son campeones del mundo. ...o retadores número uno... ...unificó contra Manuel Rodríguez... ...a quien eh, noqueó de, de una forma escandalosa... ...el peleador puertorriqueño... ...lo noqueó en apenas dos episodios... ...alternando el castigo arriba y abajo... ...y después venció en la final a Nonito Donaire... ...en eh, noviembre pasado... ...campeón mundial de la AMB... ...de la FIB... ...le faltan John Riel Casimero... ...y el francés Nordín Ubali... ...para unificar... ...en esta división del peso
1: gallo... ...un peleador implacable... ...un espectáculo total... Por supuesto, combinaciones de golpes, velocidad Incluso técnica de boxeo No se caracteriza a los peleadores japoneses De tener técnica, pero tienen mucho corazón Este muchacho tiene corazón, tiene boxeo Tiene empuje, tiene todo, es muy completo Naoye no, güey y también victorias sobre grandes peleadores como Nonito Donaire, un, un histórico también gran peleador filipino. Y Emanuel Rodríguez, también técnica boxeo, que creo que eh, Naoya Inoue hace un muy buen trabajo en este 2020. Sí,
0: pudo protagonizar, David, inclusive la pelea del año con Nonito ¿Eh?
1: Donaire. Y en ese combate, ya
0: lo decíamos en otras oportunidades, David, vimos al mejor Naoya Inoue, lo vimos y sufriendo, batallando, estableciendo su mejor boxeo, sus mejores habilidades y facultades, pero también demostrando que puede boxear de otra manera.
2: Sí, esas, hay dos historias en la misma, en el mismo, en la misma pelea. Por un lado lo vimos, mucha gente lo vio terrenal recibiendo golpes de un boxeador veterano. Que también hay que considerar que Nonito Doner va a entrar al Salón de la Fama. Sí, sí. Es un boxeador consagrado, que ha tenido sus altibajos como todos, pero además dio un gran, gran, gran pelea, candidata a pelea del año. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, este es un boxeador que no le hemos dado el valor. que Aquí, por ejemplo, el refere hace, una, <risa> hace <risa> un... un tremendo bloqueo todo línea evitó, evitó la caída de Nonito. Pero a lo que yo voy es que. No, no le hemos dado el valor que merece este boxeador japonés. Es espectacular. La velocidad que tiene de manos para conectar, conecta arriba, conecta abajo, en, en buenas combinaciones. Es un fenómeno auténtico y yo creo que tuvo un año maravilloso. En el top 5, libra por libra este señor
0: Juan Manuel, tomando en cuenta a Lomachenko, a Crawford, a Canelo, a Usyk y por supuesto Inouye.
1: Sí, gran peleador, ya lo ha demostrado, eh, frente a rivales de nombre, frente a rivales de que están en su mejor momento, disputó pues, el, el título, como ya dices, World Boxing Series, frente a Nonito Naire, peleador filipino histórico, y Emanuel Rodríguez, gran técnica de boxeo, peleador puertorriqueño, uh -huh. velocidad, y pues lo noqueó en los rounds, y el otro decisión unánime. Eh, debió haber sido knockout. Knockout también, pero bueno, a final de cuentas, Nonito se mostró valiente, y, estu y estuvo eh, combatiendo en la línea de fuego, y a un peleador... Eh, como el pelador japonés que tiene pegada, boxeo y tiene todo Combatirle en la zona de, de, de combate, en la zona corta es peligroso eh, Unificó entonces en ah. Los Gallos uh -huh. de, eh, Defiende contra
0: Nonito Donaire y se corona en el World Boxing Super Series eh, un, un fenómeno, ¿eh? no hay que perderlo de vista lo que hace es espectacular eh, combinaciones, velocidad defensa, boxeo a la distancia eh, el hábil con las dos manos potencia, martillos eh, viene subiendo de peso, se veía muy pequeñito uh -huh. con Donaire, sufrió con los ganchos de izquierda del peleador filipino una maravilla, eh, uno de los favoritos reitero para ser peleador del año este sí puede pelearle al que sea la, la
2: pregunta es si eh, por el tamaño que tiene si a qué división va a llegar
0: ¿Lícoles? la pegada es lo que, lo que puede provocar que Inoue siga subiendo, el detalle es cuánto va a resistir y bueno, en esta combinación está peleando contra Josh Taylor el peleador escocés que tiene marca de 16-0 con 12 knockouts es un peleador zurdo de 28 años, Josh Taylor dos peleas en 2019 se coronó campeón del mundo entonces super ligero por la FIB y unificó ante Regis Pro grace en octubre las dos peleas se fueron a los puntos decisión unánime y decisión mayoritaria gana el World Boxing Super Series del peso super ligero y lo hace con categoría, con autoridad con carácter un tremendo peleador curiosamente, mira Juan llevamos a Spence, zurdo llevamos a Taylor, zurdo más adelante vendrá Pacquiao, zurdo más adelante vendrá Lomachenko, zurdo el año de los zurdos, y este muchacho es especial, pero le falta, Juan, le falta salir del entorno doméstico
1: y le faltan
0: más peleas, creo. Sí,
1: y aparte le falta más imagen, le falta más televisión, le falta, como ya lo comentas, salir de su terreno... Y darse a conocer a otros lados, al Estados Unidos, por ejemplo. Darse a conocer en, en otros lados donde la gente y los medios de comunicación lo ubiquen y darle más foco. Más foco a este peleador como a Naoya güey También sí, le hace falta sí, más sí. atención. Más internacionalización. Exactamente. Mm. Y más atención en cuanto a la, a la pantalla, a la televisión me refiero. Darles, este pues en este caso, su promotor. Darles más eh, publicidad y meterlos más a la televisión a peleas importantes.
0: A mí me da la impresión a la distancia. Nada más, a mí, en un punto de vista muy particular, que esta posiblemente sea una de las divisiones más flojitas del, del boxeo. Porque está tan cerca del peso Welter, sí. que es la, la gran paga, que todo el mundo quiere subir al peso Welter. Nadie se quiere quedar eh, dos, tres kilitos abajo. ¿Para qué? Mejor toman el riesgo de ir a Welter. A lo mejor no hay tantos nombres conocidos y eso le termina por afectar a Just Taylor.
2: Sí, de acuerdo. Eh, también hay que tomar en cuenta que el boxeo de Gran Bretaña, eh, el boxeo inglés, en este caso el es escocés, ha tomado un relieve muy importante. Es decir, se ha convertido en un deporte al nivel eh, del, podría decir que al nivel del fútbol, pero quizás estoy exagerando, pero eh, tiene mucha atención el boxeo, sobre todo que desapareció en algunas partes de Europa, como Francia, como España, Alemania, pero se ha hecho más fuerte en Inglaterra. Ha tenido un buen realce con buenos boxeadores, y uno de ellos es Josh Taylor, un boxeador que no tiene una gran eh, vitrina mediática. Exposición. Exposición pero que tampoco podemos ignorar por no. su año deportivo. Fue muy, muy, muy sí. Por cuando... eso,
0: por eso está en la conversación. Uh -huh. Dos victorias, dos muy buenas victorias. Gana el torneo World Boxing Super Series. Inglaterra desde el año pasado en doble dígito en campeones del mundo, con todos sus peleadores regados en todas las divisiones. Un gran trabajo en Inglaterra. Claro, con un gran apoyo económico de promotores, particularmente trabajando en ese país y que están impulsando a todos los peleadores. Pues llega el momento de decidir con quién nos quedamos. Los dos ganaron World Boxing Super sí. Series, uno en gallo, el otro en super ligero
1: Taylor Winnoway. Muy bueno, pero yo me inclino por el peleador japonés. El peleador japonés lo demostró combatiendo frente a niveles de oposición, rivales fuertes, difíciles. Y pues Donito Arnaire no es cualquier peleador, Emanuel Rodríguez tampoco no es cualquier peleador, como ya lo comentamos unificó y, y prácticamente pues, terminó barriendo la, 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 la serie, entonces sí, creo sí, que sí. yo me quedo con no
0: Pudo haber sido un par de knockouts, ¿Eh? uno ante ¿Eh? un salón de la fama y otro ante un peleador invicto y campeón del mundo como el boricua, pues eh, no parece tan difícil
2: la decisión. No, 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 obviamente... Taylor merecía un reconocimiento, claro. pero eh, lo llevamos contra un contrincante muy difícil. No sé si exagero o no, pero desde los días de Manny Pacquiao, yo no veía un boxeador con esa combinación, esa ecuación de poder y velocidad uh -huh. que tienen Naoya y Now. Sí, sí. eh, vamos a verlo. Todavía le queda mucho por escribir. Es muy joven, pero es realmente un boxeador espectacular que mereceríamos ver más de este lado del mundo.
0: Sí, por supuesto, yo creo que cuando él quiera se va a hacer millonario, Naoya Inoue, si no es que ya lo es. 26 años, campeón del mundo, tres divisiones diferentes, un muchacho que va a seguir creciendo porque tiene la onza Avanza Naoya Inoue en este programa especial. El peleador del año en 2019. Vamos a la pausa, volvemos con más.
3: Antes de los festejos de Vasily Lomachenko Antes de los vítores Y cintos de campeón Solo hay silencio El sonido de un hombre con una ambición sin fin Peleando contra sus limitaciones Privado de oxígeno Aguantando la respiración Hasta llegar al momento que no pueda seguir Entonces la aguanta un poco más I don't like it. I don't like it, but of course under the water after two minutes you want to breathe, but you understand, you know? two minutes it's not enough. You need to hold 30 seconds more or one minute more. You are under the water, last 10 or last 15 seconds you wrestling with yourself. Todo forma parte de un plan concebido por su padre Anatoly. Un régimen idiosincrático y riguroso que ha transformado a un niño ucraniano en un peleador singular. El momento es una metáfora para algo más grande. Convertir el sufrimiento en una victoria. Un segundo a la vez. Una pelea a la vez. Un cinturón a la vez, y cuando él llega a su límite, se prepara para más. quiero ser to be undisputed world champion. I prepare hard always. I have a goal. I have a dream. I respect the history. I write my history. I write my era.
0: Bueno, pues este señor no tiene métodos convencionales de entrenamiento. Es uno de los peleadores amateurs más grandes de toda la historia en el boxeo eh, no profesional. Y bueno, es uno de los candidatos también a ser peleador del año en el 2019. Ya veíamos casi un round aguantando la respiración debajo del agua. Casi un round completito. Increíble. Impresionante lo de este señor Basilo Machenko. 31 años, zurdo ucraniano, campeón del mundo. Pues ya en peso ligero. En tres organismos diferentes, AMB, OMB, CMB, 14-1 la marca de Basilo Machenko que defendió contra Anthony Prola porque si no le quitaban el mismo título y unificó contra Luke Campbell en una fantástica pelea ya en la recta final de 2019, le falta nada más Teófimo López para ser un campeón unificado en el peso ligero, Son fuera de serie.
1: Ya sabemos las características de este señor, un gran peleador, peleador completo, que te maneja técnica, boxeo, paso, laterales, velocidad, combinaciones. Creo que por eso lo tenemos en, en esta. Eh, por poderlo elegir peleador del año. Por eso, por su calidad boxística que tiene eh, Basilo Machenko y, y en cada una de las peleas lo demuestra. En cuanto a su nivel boxístico, muy bueno y aparte su padre lo tiene entrenando, como lo dices, nada, nada. Eh, un, un entrenador metódico y nada, es fuera de lo común porque un peleador o un, un preparador físico normalmente te hace ejercicios diferentes, este Vasilio eh, Machenco entrena de una manera sorprendente y diferente a muchos peleadores Sí, eh, reiteramos, nada más le falta
0: a Teófimo López para hacer campeón unificado, algo que en estos tiempos solamente ha logrado Terence Crawford en superligero y Alexander Usyk en los cruceros. Así que será sumamente importante para Lomachenko esa pelea contra Teofimo López. Pero con respecto a 2019 hizo lo que tenía que hacer, eh, defender su cinturón y unificar
2: contra Luke Campbell. ¿Cómo lo ves David? No, fantástico, un fenómeno de nuestros tiempos. ...y de todos los tiempos en el mundo del boxeo... Eh, ...me han regañado mucho Julio Julián Chávez y Juan Manuel Márquez... ...cuando digo que es el, que es el, boxeador, que, que el, el boxeador perfecto... Me dicen, no hay ningún boxeador perfecto, tienen razón... ...pero es quizá el que más se aproxima a esa definición... ...de un boxeador perfecto, como decía Juan Manuel... ...ataca bien, defiende bien, camina bien en el ring... ...te golpea arriba, abajo, eh, de guardia zurda, elegante, técnico... Me parece que estamos viendo a uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos en la división de peso. Ahora, Juan Manuel, ya
0: le han metido las manos también últimamente. No sé si es tanto combate, tan... se va cansando su cuerpo. No sé si le van tomando la medida, no sé si es la subida de peso. Pero Pedraza le dio una buena pelea, Linares lo mandó a la lona, Campbell le metió
1: buenos impactos, se ve más. Golpeable. El nivel de oposición va creciendo. El es nivel cierto. de oposición es, eso es lo que un peleador siempre busca. Y entre más vas avanzando, el nivel de oposición crece. Y creo que por eso le han metido golpes. Y aparte, eh, lo vemos él que de repente se pone a vacilar y donde mm. ya no entra en contorno al boxeo, y es cuando recibe golpes y golpes peligrosos. Entonces, creo que es un peleador que se dedica y se concentra a subirse al, al cuadrilátero a hacer su trabajo como debe de hacerlo pues no tiene que recibir golpes, un peleador re recibe golpes, sí, claro. por supuesto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, si te pones a vacilar y te pones a chacotear, te relajas, su pelátero, te relajas pues te van a pegar. ¿Lo ves en súper ligero? Eh, sí, yo creo que tiene las condiciones boxísticas y aparte su cuerpo le da para subir a la división de peso súper ligero. Yo
0: ya lo veo sufriendo en esta división, Juan, ¿quién sabe si...
1: Hay que verlo, hay si que decide verlo. ir
0: más arriba? Tiene <ríe> bueno, buenos primero... enfrentamientos. Creo que le hacen falta peleas, David. Sí. Juan contra mexicanos sí Ahí anda la, la gran Berchelt, ahí anda eh, Oscar Valdés,
2: allá anda uh -huh. Gervonta Davis, también que puede ser una gran... Por algo, la única mancha profesional en su carrera por fue Orlando una derrota Salido. con Orlando Salido, claro. Eh, hay que entender que era muy joven... No, no era muy joven, perdón. Era muy joven e inexperto para el boxeo profesional. Sí. Venía de una gran carrera olímpica y, y que lo respalda, por supuesto, con dos medallas de oro, que es impresionante, que también hay que tomárselo en cuenta. Nadie le regaló nada a nivel olímpico amateur. pero yo creo que es un gran boxeador. Ustedes hablan de combinaciones... Igual buscamos más retos para Inoue, buscamos más retos para Lomachenko, buscamos más retos para Crawford. Eh, también hay que entender que entiendo muy bien que en el boxeo de hoy se vulneran mucho las divisiones por dinero. Es decir, se, también se hacía antiguamente, ¿no? Pero se trata de adecuar los pesos para que peleen, y eso a veces mucho, eso muchas veces no funcionan. Estos boxeadores son buenos en su división, en su peso. Ahí es donde pueden rendir sus mejores condiciones. Cuando nos hacemos subir demasiado de peso creo que les cuesta trabajar. A ver, vamos a retomar ese tema brevemente para, para terminar
0: con un par de ideas este tema. Lamentablemente con el paso del tiempo hemos malentendido que ganar títulos mundiales en diferentes divisiones pues es a lo máximo que aspira a un boxeador y es lo más plausible que puede haber con respecto al desempeño de un peleador profesional. Pero... El detalle es que no se defienden esos títulos mundiales en diferentes divisiones. Es de igualmente reconocible y plausible que un peleador se mantenga en una división y haga 15, 20 defensas claro. de ese título mundial en lugar de estar subiendo tres o cuatro divisiones y agarrando al más débil de los campeones y luego regresarte a donde estabas y jugar con los pesos. Pero imagínate... Claro. ¿Qué va a pasar? Se vale, ¿verdad, Juan? Por supuesto
1: que se vale. Muchos
0: pero... lo han hecho. Muchos lo han hecho. Pero donde no se reconoce al peleador es que se quede en una división y haga cualquier cantidad de divisiones. Tiene igual o más mérito que andar subiendo en otras, no defender los títulos y regresarse y, y moverse para estar evitando
1: confrontaciones peligrosas. Creo que tiene, tiene más validez, ya lo comentas, un peleador que es un campeón de una sola división que haya hecho 20 defensas. Golovkin. Golovkin Bernard por ejemplo. Veinte defensas. Eso sí, tiene más validez. El que estar buscando ser una división y poder romper. Que se récords. vale, ¿no? Se vale, por supuesto, que por eso esto, el, el deporte y eso es, es para arriesgar y el deporte es para
2: romper récords y poner este muchas ahí eh. Pero Juan, lo que no se vale es dejar una fichita en la división eh, del peso ligero y subirme a ligero y dejar otra fichita. Y en lo que regreso, me guarda mi campeonato mundial. No, no, eso, no, no, eso no eso creo que es inútil. Hay un desorden que Hay están un, provocando de acuerdo. los profesores. De le acuerdo, ¿sí? Para seguir Ahora, cobrando, a mí me, gustaría sanción, ver, ¿verdad? me gustaría ver el boxeador pleno, por eso hablamos de Lomachenko, en el peso que le corresponde, no forzado a tener que subir de peso, hacer un sacrificio y no ver sus mejores facultades. Ahora, David,
0: hay que forzar al peleador cuando ya se acabaron los retos en esa división. Sí, que no, que Ahora, no se que en una zona de confort. Sí, Imagínate qué pasaría. Eh, ¿Qué,
1: defensas, Juan? ¿Qué pasaría si tú estás comentando de, de, de que si un peleador se queda a hacer, un ejemplo, eh, si Basí Lomachenko sube a la división de peso súper ligero, uh -huh. se queda ahí a hacer tres, cuatro defensas, o disputa un campeonato y lo gana y ya hace tres, Unifique. cuatro defensas, unifica, o demás, mm. lo que a, a lo que quiera hacer Basilo Machín con esa división, ya se acostumbra a un peso, se acostumbra a la división de peso súper ligero, le va a costar trabajo bajar no. a la división de peso ligero, entonces creo que es por eso que pasan estas cosas de, de los cambios de las divisiones, por ejemplo, yo eh, yo subí, yo estaba en pluma, después subí en super pluma, hasta welter, hasta y me mantuve en Welter, me mantuve en Welter, pero digo, nunca fue tu peso. No fue mi peso, pero de alguna manera trabajando fuerte y entrenando fuerte nos mantuvimos en la división. No, de y te acoplaste a Welter hasta lograr un knockout. Exactamente. Este luznante peso Welter, es, ¿no? Y creo que y creo que eso es, un, es lo que tiene un peleador, llegar a subir de peso, pero difícilmente como tú los, como tú lo estás diciendo o, o, o pidiendo
2: quedarse ahí, uh -huh. difícilmente se puede. Bueno, quedar Manny Pacquiao fue un ejemplo maravilloso de llevar eh, su peso por diferentes categorías, con, además con un gran nivel boxístico en todas ellas, ¿no? Eh, pero estoy de acuerdo contigo. Cada, yo prefiero un boxeador que es realmente que me yo enseñe no me sus es, mejores no en la división. Yo no descalifico en una división. el que un
0: peleador gane títulos mundiales no, en no, diferentes no. divisiones. Lo que pasa es que no se le está dando el crédito o el reconocimiento a quien se queda acuerdo, en una. Ese es el detalle, lo vemos y como, como
1: un peleador menos, ¿verdad? Y no, por supuesto que no, nunca se le quita valor a un peleador que hace 20 defensas, o, o 10 o 15 en una sola división. Pero sí sucede, Enfrent sí. no, Y enfrentando lo más importante, enfrentando a lo mejor de lo mejor de la división. Pues mira, estamos hablando de Manny empaqueado y aquí está
0: otro el último de los que compiten este año por el peleador de 2019. Eh, lo que le hizo a Keith Turman fue fantástico, lo mandó a la lona en el primer episodio. Turman era uno de los welters más importantes y lo sigue siendo, por supuesto. Apretó a y Pacquiao en la segunda mitad del combate, lo golpeó, lo lastimó. Pero Pacquiao también por momentos le pasó por encima a Keith Turman y, y fue una victoria con todas sus letras para Mari Pacquiao. 62-7, 39 knockouts, 41 años, zurdo, campeón del mundo en seis divisiones absolutas, dos peleas en 2019, una decisión unánime ante Adrian Bronner en enero y esta decisión dividida contra Keith Turman, que pienso yo debió haber sido unánime. Eh, campeón mundial
1: welter de la AMB. ¿Qué piensan de Pacquiao como posible peleador del año? Bien, creo que también está la designación para ser peleador del año está perfecta le eh, ven, venció aquí Turman, por supuesto, 20 de julio, 19 de enero, enfrentó a Adrian Broner, uh -huh. Adrian Broner vacilando igual, es un peleador que sabemos que no se dedica al 100% al boxeo, y no subió a pelear, Adrian Broner subió a cobrar prácticamente y no enfrentó, y no peleó y no le gustó pelear frente a Paqueo porque sintió los golpes de Paqueo y dijo, oh, Adrian Broner, ahí nos vemos, ¿eh? Mejor aquí me, me voy a dedicar a, a cubrirme, a, a hacer el boxeo de, de piernas y prácticamente no presentó combate Adrian Broner. Pero Keith Turman, eh, creo que también Keith Turman, esa caída le marca como frénate tantito. Lo condicionó. Lo condicionó para poder hacer lo que después a, y lo, lo después hizo. Después del cuarto, quinto round, Keith Turman empezó a apretar a Pacquiao y, y Pacquiao se vio diferente, ¿eh? Entonces esa caída y ese golpe condicionó a que Keith Turman se manejara como más despacio.
0: David, Pacquiao le ganó a un tremendo peleador este año en Keith Turman. No era ni favorito, Manny Pacquiao. No. Nos sigue sorprendiendo este señor a los 41 años. No posiblemente el peleador de 2019, sino el peleador de muchos años, de,
2: de décadas. Es una leyenda, Paquiao. Totalmente. Fuimos afortunados, tanto tú como yo, más Juan Manuel Márquez por enfrentarlo cuatro veces. <risa> y además vencerlo en la última de ellas. Imagínese usted la, la, la carrera de Juan Manuel Márquez, lo, lo que significó. Pero hemos visto a un boxeador que van a pasar 50, 60, 70, 100 años y lo seguiremos recordando, o lo van a seguir recordando nuestros hijos, nuestros nietos, como un fenómeno de la historia del boxeo. Es impresionante. ¿Cómo pudo para er, eh, Paquiao fue nombrado el boxeador de la década del inicio de ese siglo? Y aún hoy está cotizando para boxeador de la década y está cotizando en un programa en el 2019. A sus 41 años de edad, acaba de cumplir 41 años. Ahora en diciembre es un fenómeno maravilloso, espectacular en el ring. Es verdad, ha perdido las condiciones que tenían antaño, pero mantiene otras. Y las suple con experiencia con, comparado en el ring. Impresionante. Explosión, es un lujo verlo. Claro.
0: Explosión, velocidad, talento, calidad. Sí, impresionante. Pues llega el momento y se más. Se acaba de graduar, ¿no?
2: Además. Además, eh, además. Además se acaba
0: de graduar, así que siempre hay tiempo para, para seguir estudiando, para preparar, para prepararse. A ver, compañeros, porque aquí está el verdadero duelo, ¿no? Lomachenko no. contra Manny Paquiao. Uno de los dos se va a quedar en el camino. Si algo podemos eh, decirle a Lomachenko este año es, Crola no es el mejor de los oponentes, pero él cumplió con la obligación del organismo. Y del otro lado, Paquiao, pues, en la combinación con Broner no fue la mejor, pero estaba en lo mismo, tenía que defender el cinturón. ¿Cuál fue mejor victoria, la de Lomachenko contra Campbell o la de Paquiao contra Thurman? Bueno.
1: Creo que yo me quedo con la de Paquiao con Thurman. Me quedo con esa victoria porque sabemos que Thurman tiene su nivel boxístico muy elevado, era de los mejores peleadores, o es uno de los mejores peleadores en la división de peso, Welter, y le complicó la pelea a Pacquiao. Entonces... Eh, cuando una pelea es cerrada, cuando una pelea es competitiva, con una pelea sobre el cuadrilátero es difícil para ambos peleadores, yo me quedo con esa. Cuando pasa eso.
0: No era decisión dividida, ¿eh? tenía que haber ganado unánime. Fue superior paquiao esa noche a turman. Sí,
2: yo soy paquiao y me voy a acordar una anécdota muy famosa que me pasó a mí. Un día pedí una pizza a casa, vivía en Los Ángeles y pide una pizza, llega el, me deja la pizza, el señor le digo en español. Le digo, ¿cuánto le debo por la pizza? Y me volteé y me dice, yo soy paquiao. Sí, bueno. y me, Lo que me quería decir es que era filipino él, eh, ah, que okay. no era mexicano. Ya es una
0: nacionalidad. Pero
2: me dijo yo soy Paquiao. Ahorita o sea, nos dijiste yo soy Paquiao. Decía es increíble lo que lo que trascendió sí. y además hay boxeadores y deportistas que van más allá de su deporte y Paquiao fue más importante que el boxeo o ha sido más importante que el boxeo, sí. ha sido reconocido habrías una revista en cualquier parte del mundo y aparecía Manny Paquiao un fenómeno. Yo creo que, eh, cuando pones a Paquiao con Lomachenko, tomas una debilidad mía. Paquiao. Abanderado de Filipinas en Juegos Olímpicos. De acuerdo. De acuerdo. Juan Manuel, Paquiao. Paquiao. Estamos
0: todos de acuerdo. Sí. Mani Paquiao. Habrá mejor ¿Tú también, para Basil a pesar Lomachenko? de Lomachenko? Sí. Me encanta cómo peleaba así Lomachenko. Admiro en demasía su técnica, sus métodos de trabajo. Pero lo de Mani Paquiao este año con Turman fue verdaderamente sobresaliente De acuerdo. Paquiao, avance en este programa especial. Peleador del año. 2010 Estamos revisando lo del peleador del año, pues es un buen momento también aprovechar para darle pues una repasada a la década que también llega a su fin. Pues peleadores fantásticos, lo que tenemos Juan Manuel, así que te vamos a pedir que los coloques del 5 al 1 Las opciones son Mayweather, Paquiao, Canelo Álvarez, Vladimir Klitschko y André Ward.
2: Y sí, eh,
1: empezamos por el número 5 A ver, que nos digas eh... por qué, Juan. Mira. Vital y Clisco. me voy con Vital y Clisco, Hay que, aquí. hay que llevarlo, ajá. Ah, okay. Me voy con Vital y Crisco porque hay que recordar que en la división de peso completo, estaba muy débil esa división, eran los que dominaban. Una transición, una transición por supuesto, y eran los que dominaban los hermanos, que uh -huh. al final se quedaron con ellos y con el uno, dos. cuando, cuando aparecieron, cuando aparecieron ya, por ejemplo, eh, Anthony Joshua, terminó noqueándolo, cuando aparecieron ya los peladores que les metían problemas, pues decidió retirarse, y creo que era una división que no estaba en su momento la división de peso completo, por eso que Vlad, Vladimir Klitsch con el número 5 Pero dominante como dominante, él. Dominante, por supuesto, no. Aprovechando las eso, circunstancias, pero. Es, es otra cosa, pero técnicamente, buen peleador. Sí, Buen no. boxeador. A ver, número
0: 4 Juan Manuel.
1: Me voy con Canelo Álvarez. Ok. Número 4 oh, Dale. Número 4 ya lo vimos, eh, pelador de la cara número 4 por el nivel de oposición que ha tenido, le hace falta enfrentar a los peleadores de que no vayan, por ejemplo, los peleadores que ya van de salida, tiene que enfrentar a los peleadores del en el, momento. En el tiempo correcto. En el tiempo correcto, como lo han hecho Yo otros peleadores. quiero ver la, en su unificar momento. al Canelo. Y creo que no está tan lejos, Juan. Sí, eh, hay que ver, hay que esperar. Hay rivales fuertes, hay rivales de renombre, donde se podrá unificar y demostrar de qué está hecho.
0: Sí, cuando hablamos de unificar es sí. ser el único campeón de los cuatro organismos. Exactamente, unificar y
1: sobre y también unificar sobre peleadores campeones del otro, de otros organismos, pero que estén en su momento y que estén mm. en su en su mero, mero, mero eh, momento. De, Muy bien. De
0: Canelo Álvarez en el 4 ¿Quién es el tres? El tres, Tijuana? por supuesto. André eh, Ward. Ward.
1: Sí, lo demostró. Él él descifró cómo poderle ganar a, a Kobalev. Le ganó y le ganó de una manera, la primera le costó trabajo, se fue a la lona en el cuarto episodio. Aprendió, a Aprendió, ajustó y prácticamente pues, lo llevó a la escuela después a Kovalev.
0: Sí, ya después dijo aquí me retiro, ya se está poniendo difícil sí. esto. Él ganó el torneo... World Boxing Super sí. Series del Super Six de los medianos, ¿te acuerdas? Bueno, sí, no, por lo hizo muy bien, eh, barrió con esa división, sí, sí. entonces ganó títulos mundiales en divisiones
1: diferentes y, claro, con autoridad. Gran peleador, sí, gran sí, peleador, una sí. técnica excepcional y, y creo que... Inteligente en, en, en Un con, toda la, con toda la extensión de la palabra. Un peleadorazo. Uh -huh. Y luego,
0: mira, Juan Manuel, sí. lo que tenemos aquí, estos dos peleadores que marcan el boxeo, sí. no de 10, no. de 20, de no, 30, de la, sí. sí, de la historia del boxeo. Del de sí,
1: de la historia del boxeo, pero estamos hablando del peleador de la década. No hay que marcar la historia, porque si nos vamos a la historia, ah, hay difíciles. otros grandes peleadores, otros sí, pero, grandes que marcan. Pero, pero si sí están son, los nombres por supuesto, en esta conversación. Por supuesto, sí. A ver. Y yo pongo número dos al peleador filipino, a Manny Paquiao, número dos. Ya sabemos de qué está hecho este, este peleador, velocidad, fuerza, potencia. Y por supuesto, número uno, que a muchos no le guste, peleador invicto, que no les gusta su estilo, que no le gusta combatir. A mí me preguntan, ¿es el mejor peleador de todos los tiempos? No, no es el mejor peleador de todos los tiempos, ¿por qué peleador? La palabra peleador significa pelear, dar espectáculo, ofrecer espectáculo. A él no le gusta intercambiar golpes, porque ya lo hemos visto, que cuando intercambia golpes, eh, corre peligro, ¿eh? Corre peligro, defensivamente digo, no es... Para mí en lo, en, lo, en lo particular peleador el mejor peleador no defensivamente sí es el mejor peleador no le para meterle golpes es muy difícil eh para meterle peleaste con eh, los dos, yo Juan. peleé con los dos y para meterle golpes a Mayweather sufriste es muy difícil
0: sufriste a los dos Juan
1: sí por supuesto pero yo me refiero a cuanto a defensiva qué es más difícil Juan enfrentar a Pacquiao o enfrentar a Mayweather enfrentar a Pacquiao porque Mayweather te espera Mayweather es el momento pegada Pacquiao y es un Este y, te deja respirar. Te deja respirar. Tú impones el ritmo. Esa, y, él te deja, y él te deja que tú lo hagas. Y este, y, este y, es
0: una bestia en el cuadro.
1: Y, y no, y Paqueo, por supuesto. Paqueo es el, es, el, es el que te, te invita a que pelees porque le gusta pelear.
0: ¿Y ¿El 1 Mayweather?
1: Sí, por su, por su condición de invicto. 10-0 en la década. Sí, 10-0 y su condición de invicto es lo que marca diferencia. Qué, qué peleadorazos. Por supuesto. Bueno, ahí está la elección del campeón. Vamos a la pausa. Volvemos con más.
0: Vamos a revisar los mejores knockouts en este 2019. Miren lo que terminó por hacer el hondureño norteamericano Teófimo López. Hizo ver muy mal a Richard Comey, al campeón del mundo. Ahora hay nuevo campeón mundial. ¿Y qué derecha le metió a Richard Comey? ¡Volida! Tronó y, y ahí se acabó la pelea. ¿no? Sí, se no acabó. Se pudo recuperar.
2: Cada vez se ve mejor este chico hondureño, de origen hondureño, pero... Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cuando lleguen las peleas más importantes. Y aquí hablamos de contragolpeadores. Juan Manuel, de, de puro talento, le pegaron
0: a
1: Terrence Crawford lo que viene a validar el nivel de Caballuscas. Sí, por supuesto. Cabaluzcas sabía, sabía sabíamos todos porque también Terrence Crawford ya lo sabía que era peligroso. Y creo que lo demostró Caballusca sobre Cuenlato. Y de los mexicanos, en el 2019,
2: este señor se consolidó. Está claro. pasando por un gran momento la lacrán Totalmente, totalmente. un boxeador muy fuerte, muy sólido. Mucha gente dice que tiene defectos a la defensiva. Puede ser que los tenga, pero realmente es un boxeador que ha tenido una gran solidez como campeón del mundo. Sí, le ganó a Jason Sosa. Lo maltrató muy feo. Y hablando de maltratar, pues lo que
0: hace Carlo con Hogan, que le había dado una batalla tremenda a Jaime Munguía y, y acá pues la pasó muy mal, le metieron una derecha terrible y, y no lo dejó escapar Carlos para terminar por la vía del knockout Y Wilder que eh, liquida en un episodio a Dominic Brazil,
1: la derecha más violenta del boxeo hoy en día. Sí, por supuesto, Dante Wilder ha marcado diferencia con solo un golpe. Ya lo vimos frente a Tyson Fury
2: y frente Ortiz.
1: Ortiz, por supuesto. Okay. grandes knockouts vamos
2: a la pausa y dejen don <risa> ah, eh. pero también el boxeador va para el golpe eh.
0: de regreso con ustedes simplemente para liquidar este programa para sacar al mejor peleador de 2019 los finalistas son Canelo Álvarez Mani Pacquiao y Naoya Inoue, digamos, a, a la mera hora, ¿con lo, quién te quedas? A lo,
1: a lo difícil, creo wow. que son grandes peleadores los tres, eh, han demostrado buenas cosas sobre el colátero, eh, aquí muchas cosas y lo más importante, la cuestión mediática, uh -huh. eh, sabemos que, que el Canelo Álvarez ha, ha levantado mucho en la cuestión mediática y deportiva también, pero yo creo que la mediática es importante, eh, a mí me gusta mucho Naoya Inoue para sí. peleador del año, pero... Eh, Canelo Álvarez, ¿sabemos para qué nos hacemos tontos y decimos este tal Canelo Álvarez va a ser el peleador del año? ¿Vas estás
0: convencido sí. de ello sí. o vas sí. con la corriente nada? No,
1: no, no voy con la corriente. Este Canelo Álvarez por su nivel también de oposición, lo veo, lo demostró, pero creo que me gusta más a mí. No, oye, no güey, pero la cuestión mediática, uh -huh. la cuestión mediática y deportiva Mediática para el Canelo,
2: y deportiva para Naoya Inoue, pero pelador del año Canelo Álvarez. David. Sí, yo creo que hay tres generaciones muy buenas ahí en esos tres boxeadores, Uno, un paqueao legendario... El Canelo en el momento exacto de su carrera, 29 años, y un Inoue que va emergiendo. Me quedo con el Canelo. El Canelo, hay que darle el respeto por el triunfo sobre Jacob y que subió dos divisiones para ganar un campeonato mundial. Sí, 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 eso que platicábamos de multidivisiones, unificó
0: y ganó un título mundial dos divisiones arriba. El Canelo Álvarez para este programa es el peleador del año 2020. y también
2: le dimos a Eddie Reynoso el manager del año no bueno el completo el <risa> paquete completo gracias señores gracias, Juan manuel sí. Martínez, felicidades felices,
0: felices, felices fiestas. fiestas gracias disfrute con su familia y acá acá nos encontramos en 2020